0: Halo, szczęść Boże, witajcie w kolejny czwartkowy wieczór w naszej serii 7 wspaniałych o sakramentach świętych. Dzisiaj nie będzie tyle o samym sakramencie, chociaż to jest też związane z sakramentem pokuty i pojednania, będzie o odpustach. Odpustach, bardzo ważny temat myślę, ponieważ no dzisiaj te odpusty zawsze były chyba nie do końca rozumiane przez wiernych, nie do końca e, ludzie wiedzieli co z tym robić przecież nawet o odpusty chyba lutrowi też tam poszło, nie? Coś mi się tak kojarzy, więc tak e, żeby to wytłumaczyć jak to po katolicku jest e, zabieramy się na ten temat e, otwieramy więc nasze katechizmy zachęcam do tego, że taki katechizm sobie za, nabyć kupić, nie tylko w internecie ale mieć też taką formę formie książki, bo to książka zawsze to książka e, 1471 aż do dzisiaj e, no, skończymy dzisiaj sakrament pokuty i pojednania, więc dajmy na to, że 1498, chociaż nie wiem, czy będę czytał te skróty. Zobaczymy jeszcze. W każdym razie, dzisiaj ostatni odcinek sakramentu pokuty i pojednania, a już za tydzień namaszczenie chorych. Tak to jest. Nauka o odpustach i jej praktyczne zastosowanie ściśle się łączą z skutkami sakramentu pokuty. To jest... 1471 punkt, pierwsze zdanie, które wyjaśnia nam, dlaczego się tym też zajmujemy w ramach naszej serii i w ogóle w ramach katechizmu kościoła katolickiego, który sobie omawiamy. Co to są odpusty? Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami za pośrednictwem kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela Zadość uczynieni ze skarbca zasług Chrystusa i Świętych. To jest tekst św. Pawła VI z konstytucji apostolskiej. Indulgenciarum doctrina. Więc, tym, tym jednym z tej definicji odpustów mamy tak naprawdę wszystko zawarte. Kara doczesna za grzechy. Kara doczesna, o tym jeszcze będzie za chwilę, więc tego nie będę. Nie będę rozwijał, bo w kolejnych punktach o tym sobie powiemy. Zgładzone już co do winy. To to chciałbym rozwinąć. Właśnie spowiedź gładzi winę, tak? Odpuszcza nam winę, ale pozostają skutki grzechu. Potrzeba je odpokutować albo właśnie przyjąć skorzystać z sakramentu, skorzystać z odpustu. To jest, myślę, że to będzie bardziej do końca rozwinięte dalej, tylko tak chciałem te złote to, cudowiny, że to gładzi sakrament pokuty i pojednania pośrednictwo Kościoła, to jest ważne też, że Pan Bóg działa przez Kościół. My sobie o tym cały czas przypominamy, że Kościół jest ważny. Nie tylko solus Chrystus, tak, nie tylko sam Chrystus, ale Kościół, bo Pan Bóg dał właśnie Kościołowi. Wiele łask, tak? nawet sama sama spowiedź też jest pojednanie z z Bogiem i z Kościołem. Bóg działa przez Kościół, kocha Kościół, jest grzeszny, tak jak mówiliśmy sobie o tym nieraz pewnie, ale uświęcany jest cały czas przez Chrystusa i uświęcający nas. Dalej, odpust jest cząstkowy lub zupełny, zależnie od tego, czy od kary doczesnej, należnej, za grzechy uwalnia w części lub w całości. No to wiadomo, cząstkowy... Do, zupełne, to jest jasne. Każdy wierny może zyskiwać odpusty albo dla siebie, albo ofiarowywać je za zmarłych. I to jest ten pierwszy cytat był dalej z Pawła VI, świętego papieża, a to z kodeksu prawa kanonicznego. Te odpusty za zmarłych, to pamiętacie, taka była akcja na Facebooku, też robiłem w ramach oktawy uroczystości wszystkich świętych, że wtedy szczególnie można te za zmarłych odpusty ofiarowywać, ale nie tylko wtedy. To jest taki szczególny czas ośmiu dni, kiedy można te odpusty za zmarłych zdobywać, ale każdy odpust zupełny, też zdobywamy, można ofiarować za zmarłych. Kary za grzechy. Kolejny punkt. Aby zrozumieć tę naukę i praktykę Kościoła, trzeba zobaczyć, że grzech ma podwójny skutek i to jest istota zrozumienia tego, czym są odpusty. Podwójny skutek grzechu. Grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się karą wieczną za grzech kara nie w sensie, że Pan Bóg nas kara tylko no po prostu z, yy, konsekwencja tak? to kara tam może nam się kojarzyć że nie wiem Pan Bóg tutaj z, z, ze złością patrzy na tego grzesznika który zgrzeszył i teraz Ty wielki grzeszniku ja Cię tu karam karą wiecz, ten, karą wie, piekła tego tak naprawdę to bardzo pięknie to, jak zawsze lubię przytaczać tą przypowieść o winnym krzewie. To jest konsekwencja odcięcia się od winnego krzewu. Jak gałązka jest zostanie oderwana od krzewu, to konsekwencją tego będzie, że uschnie. I tak jest samo jest z nami, więc tak to trzeba dobrze, dokładnie rozumieć. To nie jest tak, że się krzew obraża na, na gałązkę, tylko no, skoro ona się odłączyła od tego krzewu, to jest to jasne, że po prostu nie będzie czerpała nie będzie soków z niego. Tak to wygląda. Każdy grzech, nawet poprzedni, powoduje ponadto nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia. Nieuporządkowane przywiązanie, bo może być uporządkowane też, bo to nie jest coś złego. Ale grzech wykrzywia nas, wykrzywia nasze myślenie, spojrzenie na świat, podejście do rzeczy, do, do, in, do innych spraw. Mm. Albo na ziemi, albo po śmierci, w stanie nazwanym czyścem. Takie oczyszczenie uwalnia od tego, co nazywamy karą doczesną za grzech. Obydwie kary nie mogą być pojmowane jako rodzaj zemsty, to co mówiliśmy, którą Bóg stosuje od zewnątrz, ponieważ wypływają one jakby z samej natury grzechu. Nawrócenie, które pochodzi ze żarliwej miłości, może doprowadzić do całkowitego oczyszczenia grzesznika, tak że nie pozostaje już żadna kara do odpokutowania. Sobór Trydencki tak mówi. Że jak. i to jest. Yy, żal doskonały, kiedy ktoś z miłości do Boga się nawraca, to też jest tak wielka ta miłość jest, że ona gładzi tę karę doczesną. Nie, nie będzie potrzeba odpokutowania, więc zobaczcie to nie jest tak, że tutaj, nie wiem, kościół katolicki wymyślił sobie jakąś taką dziwną rzeczywistość jak od pusty i ten i że, to, i że to trzeba jakoś zdobywać, jeszcze można za to płacić, nie? To nie, nie o to chodzi w ogóle jeżeli naprawdę ktoś kocha, to nawet nie musi żadnych tych warunków, tych gdzieś sanktuariów odwiedzać, czy jakichś odpustach, uczestniczyć parafialnych, to sama ta miłość już, już ten, więc to, to żeby tak na to nie patrzeć, nie? Tak tylko yy, prawnie w pewnym sensie, nie? Przebaczenie grzechu i przywrócenie komunii z Bogiem pociągają za sobą odpuszczenie wiecznej kary za grzech. To, co mówiliśmy. Spowiedź odpuszcza karę za grzech. Pozostają jednak kary doczesne. Chrześcijanin powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w końcu, gdy przyjdzie ten dzień, godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować jako łaskę te doczesne kary za grzech. Czyli tak naprawdę konsekwencje. To słowo kara może tak nam brzmieć niefortunnie. Konsekwencje przede wszystkim. nie? Jak zrobisz coś złego, nie wiem, no, skrzywdzisz się w jakiś sposób, no to będzie bolało. Nie? I to, to jest po prostu konsekwencja natury. Mm. I to też jest w pewnym sensie już kara. tak Nie, że Pan mu kara, tylko no, w naturę jest to wpisane grzechu. Powinien starać się przez dzieła miłosierdzia i miłości, a także przez modlitwę i różne praktyki pokutne, wyzbyć się całkowicie starego człowieka i przyobec człowieka nowego. Więc odpusty to nie jest magia, to nie jest zdobywanie jakiegoś takiego, nie wiem, yy, czegoś nadzwyczajnego, tylko po prostu praca nad sobą. Autentyczna praca nad sobą. I przemiana naszego życia, nawrócenie, metanoja, zmiana myślenia, zmiana życia, nie? Tak to trzeba na to patrzeć. W Komunii Świętych, co mówi dalsze punkty katechizmu, chrześcijanin, który stara się oczyścić z grzechu i święcić się z pomocą łaski Bożej, nie jest pozostawiony sam sobie. I tu będzie cytat z, również z Pawła VI, to jest taki dokument, ten konstytucja apostolska poświęcona właśnie odpustom indugenciarum doktrina, tak się nazywa bardzo ładnie. Życie poszczególnych dzieci bożych łączy się przedziwną więzią w Chrystusie i przez Chrystusa z życiem wszystkich braci chrześcijan w nadprzyrodzonej jedności mistycznego ciała Chrystusa, jakby w jednej mistycznej osobie. Mówiliśmy chyba o tym przy Chrzcie Świętym, że jako chrześcijanie jesteśmy wszyscy ze sobą połączeni, zjednoczeni i każdy grzech, nawet właśnie nasz najmniejszy, Nie? ma wpływ na to co robimy na na cały kościół więc nawet jak się nam wydaje że jakiś grzech popełniliśmy sami w osobności, nikt tego nie widział drobny jakiś, on już nas zmienia i też neguje pewne dobro, które mogło w tym czasie być postawione, więc każdy grzech dotyczy niektóre oczywiście bardziej ale niektóre nawet najmniejsze grzechy też niszczą cały Kościół. Nie? nie tylko jakoś tak abstrakcyjnie, ale bardzo konkretnie. U mnie na klatce w Zawierciu, tam gdzie mieszkam, jest taki na jednym piętrze napisane yy, jakaś taka złota myśl czyjaś. Wszystko można, ale po cichu. Nie? Jak zawsze tam schodzę po schodach, jak idę, nie chce mi się w no jechać, tylko po schodach schodzę, to zawsze na to zwracam uwagę i to nie jest prawda. Nie, że wszystko można, ale po cichu. Nie? Bo każdy grzech, nawet najmniejszy, ma wpływ na cały, cały Kościół. W komunii świętych między wiernymi, czy to uczestnikami niebieskiej ojczyzny, czy to pokojącymi w czyściu za swoje winy, czy to pielgrzymującymi jeszcze na ziemi, istnieje więc trwały więzeł miłości i bogata wymiana wszelkich dóbr. Czy jesteśmy jednością, jak i cały Kościół. Niebo, czyściec i ziemia. W tej przedziwnej wymianie świętość jednego przynosi korzyść innym o wiele bardziej niż grzech jednego może szkodzić innym. To też ważne. I tak odwołanie się do komunii świętych pozwala skruszonym grzesznikowi wcześniej i skutecznie oczyścić się z kar za grzech. Czyli wstawiennictwo świętych wspiera nas. Duchowe dobra płynące z komunii świętych nazywamy także skarbcem kościoła. I tutaj mamy, Święty Paweł VI nam pisze, co to znaczy, ten skarb z kościoła. Nie jest on zbiorem dóbr gromadzonych przez wieki na sposób materialnych bogactw, lecz nieskończoną i niewyczerpaną wartością jako mają u Boga zadośćuczynienia i zasługi Chrystusa Pana, ofiarowane po to, by cała ludzkość została uwolniona od grzechu i doszła do łączności z Ojcem. Stanowi Go sam Chrystus, Odkupiciel, którym są i działają zadość i zasługi płynące z Jego odkupienia. Więc przede wszystkim Chrystus, tak? Święci nie są jakimś osobnym kanałem do, do Boga. To nie jest tak, że mm, do Boga przychodzimy, nie wiem, ktoś woli przez Chrystusa, coś przez Ojca Pio, przez jakiegoś tam Dolindo, czy jakieś, przez Matkę Bożą, czy coś tam. Nie. Każdy idzie przez Chrystusa. Święci są w Chrystusie i z powodu nadmiaru tej łaski Chrystusa, ona się też rozlewa na każdego człowieka. I jak święty Paweł mówi, żeby w swoim ciele dopełniać udręk chrystusowych, tak samo zasługi świętych. To, co Pan już powiedział, że jeszcze wielkie rzeczy będziecie czynić do uczniów. Jeszcze większe niż ja. To właśnie po to, bo to są wszystkie i tak działa Chrystusa. Wszystko dobro, które się dzieje, wszelkie głoszenie Ewangelii, wszelkie cuda w imię Jezusa, wszystko, co się dzieje, jest tak naprawdę zasługą Chrystusa w nas. To On czyni więc yy, wszystkie yy, cała święto świętych jest, wynika ze świętości Chrystusa która się yy, która zakiełkowała, wyrosła i wydała owoc stukrotny 30 60 w jakimś świętym tym człowieku konkretnie Chrystus został w nim objawiony. Widzimy w tym człowieku Chrystusa. Widzimy, jak bardzo Pan Jezus działa przez niego. Ale zobaczmy, Pan Jezus działa przez niego, a nie ten człowiek. I tak samo właśnie z tym jest. Więc yy, nie można tutaj odrzucanie kultu świętych jest bezsensowne. Wynika pewnie z niezrozumienia tego. Święci mają Chrystusa w sobie. Tak jak Maryję, uwielbiamy Maryję, dlatego chwalimy ją, dlatego, że, że działa w niej Chrystus, że ona jest cała zjednoczona z Chrystusem i wszystko, co przychodzi przez Maryję, jest tak naprawdę Chrystusowe. Ona jest po prostu cała cała w Chrystusie. Wszystko, co jest w Maryi, to jest Pan Jezus. Cała jest po prostu w Panu Jezusie i dlatego, i dlatego właśnie yy, jest tak niezwykła. Nie? nie samą sobą, tylko Chrystusem. O tym więcej w seriach o Maryi, ale to taka no mała tylko kryptoreklama. Dobra, dalej. Dalej tutaj cytat kolejny. Tutaj się widać. Karnał Ratzinger przygotowujący katechizm zachwycił Pawłem VI, bo dużo cytuję go. Zresztą ten dokument no po to też powstało, na, nauczenie papieskie, żeby je cytować. To jest właśnie przykład nauczycielskiego rzędu Kościoła. Papieże Kościół, przez dokumenty wysyłane nam, interpretują. Ewangelię, żebyśmy ją właściwie rozumieli. Tak jest nauczycielski urząd kościoła. Działa, powinien działać. Poza tym do, skarb, do tego skarbca należy również rzeczywiście niewyczerpana, niewymierna i zawsze aktualna wartość, jaką mają przed Bogiem modlitwy i dobre uczynki Najświętszej Marii Panny, widzicie, nie, nie kłamę, i wszystkich świętych, którzy idąc śladami Chrystusa, dzięki Jego łasce uświęcili samych siebie I wypełnili zadanie otrzymane do Ojca. W ten sposób pracując nad własnym zbawieniem przyczynili się również do zbawienia swoich braci w jedności mistycznego ciała. Czyli chyba po katolicku w miarę mówię. Dobra. Dwa krótkie punciki o odpustach otrzymanych od Boga za pośrednictwem Kościoła i powiemy sobie jeszcze o samym sprawowaniu sakramentu pokuty, bo chciałem ten temat też poruszyć. Jesteśmy około 15 minut za nami, więc damy radę. Darowanie kary otrzymuje się za pośrednictwem Kościoła który mocą udzieloną mu przez Chrystusa władzy, związywania, rozwiązywania działa na korzyść każdego chrześcijanina, i otwiera mu skarbiec zasług Chrystusa i świętych, by otrzymał od Ojca Miłosierdzia darowanie kardoczesnych, na jakie zasługuje za swoje grzechy. W ten sposób Kościół chce nie tylko przyjść z pomocą chrześcijaninowi, lecz także pobudzi go do czynów pobożności, pokuty i miłości. Myślę, że w tym rozumieniu Kościoła my mamy czasami ten problem, że patrzymy na, na instytucję tylko, nie, że Kościół jako instytucja zamiast patrzy na tą mistyczną część, ciała Chrystusa, właśnie tak tego, że ponieważ On jest cały w Bogu i tak, żeby Go traktować tak jak to było wcześniej, jako taką mistyczną osobę to może nam troszeczkę, jak ktoś nie ma takiego zmysłu wiary, że żyje tylko tak bardzo poświatowemu patrzy na pewne rzeczy tylko właśnie pod kątem instytucji nie widzi tego głębiej, że to jest coś więcej niż tylko instytucja to też jest prawda, tak? Kościół to też są jest konkretna hierarchia, konkretni my ale kiedy... i też myślę, że nawet pobożne osoby mówią, że my też jesteśmy Kościołem, taką świadomość, no tak, po Soborze Watykańskim, drugim odkryli też, że, że też Kościół to i my, i też że mamy tę odpowiedzialność za siebie, to Kościół to jest jeszcze coś więcej. Kościół to jest tak jakby taka osoba, która w pewien sposób działa, daje nam coś, tak? To, to jest... To jest nie, tak, to, tak to widać też w dokumentach Kościoła, tak jak tutaj widzimy, nie? że yy, to jest coś więcej jeszcze. Warto sobie to zgłębić, tak przemyśleć tą kwestię, jak rozumie Kościół i tą kwestię tego, tej jako mistycznej osoby, oblubienicy Chrystusa i właśnie tego naszej matki, która nas rodzi nieustannie. Ponieważ wierni z mali poddani oczyszczeniu, także są członkami tej samej Komunii Świętych, możemy pomóc im m.in. uzyskując za nich odpusty, by w ten sposób zostali uwolnieni kar- od kardoczesnych, na które zasłużyli swoimi grzechami. Możemy y, tą to, to miłość, którą oni nie, nie, nie dokonali ze swojego życia, sami może tych odpustów nie zdobywali, sami jeżeli daleko od Pana Boga, y, no to my to zrobimy za nich, nie, po prostu. Możemy, to co dla nas nasze konto wyszło, to zresztą pamiętajmy, to jest tak, to jest warto tutaj taką hojność okazać. Zobaczcie nam, a nie oddam zmarłemu, bo mi zabraknie, nie? Myślę, że Pan Bóg, jak będziesz dużo modlił za zmarłych, to oni też zresztą się modlą za nas. Ja to zresztą staram się, jak z odpusty też oddaję Maryi zawsze, żeby to ona z tym rozporządzała nie bój się, jeżeli będziesz z miłości do, do jakiegoś zmarłego sierpiącego w czyściu, oddasz swój odpust, to nigdy nie bój się, że tobie zabraknie no już sam ten akt miłosierdzia już będzie jednym wielkim odpustem w pewnym sensie nie? więc jak najwięcej dawajmy tych odpustów nie bójmy się nie zabraknie nam tego Maria się zatroszczy, żeby ci to by nie zabrakło odpustów, jak będziesz jej oddawać już je wszystkie, to już w ogóle no, więc tego się nie martwmy Nie bójmy się modlić dużo za zmarłych. Trzeba trzeba się modlić, żeby byli jak najszybciej z Panem Jezusem, bo za, za życia za mało może niektórzy byli z Nim i już bardzo chcą, a nie mogą teraz już nic zrobić. Krótko o sprawowaniu sakramentu pokuty, ostatni jedenasty punkt tego sakramentu. Pokuta, jak wszystkie sakramenty, jest czynnością liturgiczną. Składają się na nią zwyczajne następujące elementy, czyli jak wygląda spowiedź. Jakby ktoś nie wiedział, dawno nie był, to sobie przypomnijmy, a to będą też takie ciekawostki jeszcze troszeczkę. Pozdrowienie i błogosławieństwo kapłana, czytanie słowa Bożego, bo oświecić sumienie, pobudzić do skruchy. To jest w ogóle ciekawy fragment. Znam jednego księdza, który to stosuje. Ja sam nie mam tego oczywiście Może warto by byłoby do tego gdzieś kiedyś sięgnąć. No, ale to jest ciekawe, że też jest czytanie słowa Bożego. Znaczy, to jest jak jak zdarza mi się taki sakrament pokuty zbiorowo, takie jakieś takie wspólnotowe, z rozgrzeszeniem indywidualnym, to tam rzeczywiście jest liturgia słowa, ale w takim codziennym sprawowaniu sakramentu pokuty, pojednania tego nie robię, a może warto też, nie? Ale coś takiego, żeby wiedzieć, że jest. I jest, że się czyta fragment Pisma Świętego, aby oświecić sumienie i pobudzić do skruchy. Zachęta do żalu spowiedź, która jest uznaniem grzechów i wyznaniem ich wobec kapłana, nałożenie, przyjęcie pokuty, rozgrzeszenie przez kapłana, modlitwa dziękczynna i odesłanie z błogosławieństwem kapłana. Tak to właśnie wygląda. I tutaj ciekawostka o liturgii bizantyjskiej. Zna wiele formu rozgrzeszenia w formie modlitwy błagalnej, które doskonale wyrażają tajemnicę przebaczenia. Tu mamy cytat yy, z Eukologionu. Bóg, który przez proroka Natana przebaczył Dawidowi, gdy wyznawał on swoje grzechy, który przebaczył Piotrowi, gdy ten gorzko zapłakał i grzesznicy, łzami obmyła stopy Pana, który przebaczył celnikowi synowi marnotrawnemu, niech ten sam Bóg przeze mnie, grzesznika, przebaczy Tobie w tym życiu i przyszłym, niech Cię nie potępi, gdy staniesz przed Jego straszliwym trybunałem, Ten, który jest błogosławiony przez wszystkie wieki wieków. Amen. No po prostu niesamowite to jest. Przepiękna modlitwa rozgrzeszenia i drugi byzantyjskiej to jest w ogóle to przeze mnie grzesznika i tak niech się nie potępi to jest takie wow, naprawdę, mega, podoba mi się Sakrament pokuty może być też udzielony w ramach celebracji wspólnotowej, o czym wspominałem, podczas której uczestnicy wspólnie przygotowują się do spowiedzi. Tak? To jest, nie jest, że tam jest wyznanie grzechów publiczne, tylko wspólne przygotowanie i wspólnie dziękują za otrzymane przebaczenie grzechów. Osobista spowiedź indywidualne rozgrzeszenie są tu włączone do liturgii Słowa Bożego z czytaniami i homilią. To jest w ogóle przepiękne. Bardzo warto czymś takim uczestniczyć. Może w ramach rekolekcji parafialnych warto coś takiego organizować. Czemu nie? Na ołazie tak robimy i na spotkaniach dla narzeczonych w ramach niskupienia nas w Częstochowie. Przeprowadza się wspólnie rachunek sumienia i wspólnie prosi o przebaczenie. Odmawia się wspólnie nasz nasz modyfikację dziękczynną. Celebracja wspólnotowa lepiej wyraża char- kościelny charakter pokuty. Niezależnie na od sposobu celebracji sakramentu, pokuty jest on zawsze ze swej natury czynnością liturgiczną i dlatego eklezjalną i publiczną. O tym mówi Saur Watykański II w Sacrosanctum Concilium, czyli konstytucji o liturgii. W przypadkach poważnej konieczności można zastosować wspólnotową celebrację pojednania z ogólną spowiedzią i ogólnym rozgrzeszeniem. Ważne tutaj, żeby doczytać, jakie są warunki. Taka poważna konieczność może zaistnieć, gdy zachodzi bliskie niebezpieczeństwo śmierci, a kapłan lub kapłanie nie mieliby wystarczająco czasu, by wysłuchać spowiedzi każdego penitenta. Może ona zajść również wtedy, gdy jest dużo penitentów, a mało spowiedników, także nie mieliby oni możliwości należytego wyspowiadania wszystkich w odpowiednim czasie i wielu penitentów bez własnej winy zostałoby pozbawionych przez dłuższy czas łaski sakramentalnej w komun- lub komunii świętej. W takim przypadku wierni dla ważności rozgrzeszenia muszą postanowić wyspowiadać się indywidualnie ze swoich ciężkich grzechów, gdy tylko będą mieli do tego okazję ocena czy rzeczywiście istnieją warunki wymagane do ogólnego rozgłoszenia należy do biskupa diecezjalnego duży wpływ wier, na z okazji wielkich świąt i w przypadku pielgrzymek uwaga nie stanowi takiej poważnej konieczności tu raz już powiedział yy, może ktoś tam zaciera ręce ha, ha, ha już nie będzie tutaj trzeba tak to ten ogarniać yy, przed świętami pielgrzymka to nie jest wymówka no sorry nie trzeba iść, tuż przed świętami iść w wigilię czy tuż przed Wielkanocą jest na to dużo czasu ale zobaczcie, jest taka możliwość w przypadku niebezpieczeństwa śmierci to bardziej w krajach misyjnych gdzie na przykład jest mnóstwo ludzi jeden ksiądz tam jeździ, ma milion parafian na przykład w wiosce jakiejś afrykańskiej no i ten milion parafian nie jest w stanie się wyspowiadać od razu, no to wtedy takie coś jest dopuszczalne, no ale to wiemy o co chodzi Indywidualna i całkowita spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierni dostępują pojednania z Bogiem i Kościołem, chyba że zwalnia ich od tego niemożliwość fizyczna lub moralna. (śmiech) O tym mówią obrzędy pokuty. Jest to bardzo uzasadnione, gdyż Chrystus działa w każdym sakramencie. Zwraca się osobiście do każdego grzesznika, Synu, odpuszczając się Twoje grzechy. On jest lekarzem pokrającym się nad każdym chorym, który go potrzebuje jak w, Mar- w Ewangelii do św. Marka 2,17 by zostać uzdrowionym podnosi każdego i na nowo włącza do komunii braterskiej dlatego spowiedź osobista jest najbardziej wymowną formą pojednania z Bogiem i Kościołem to tyle o sakramencie pokuty i pojednania krótko sobie podsumujmy to co za nami bo ten sakrament nam się rozciągnął rozciągnął bardzo dawno, więc może już niektórzy nie pamiętają co było, mamy tutaj w skrócie przypomnienie więc przeczytam parę tych punktów, żebyśmy sobie Zebrali to, a już za tydzień, tego już wspomniałem, namaszczenie chorych. Wieczorem w dniu Paschy Pan Jezus ukazał się swoim apostołom i rzekł do nich weźmijcie Ducha Świętego, którym otrzyma, odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Przebaczenie grzechów popełnionych po chrzcie jest udzielane przez osobny sakrament nazywany sakramentem nawrócenia, spowiedzi, pokut lub pojednania. Ten, kto grzeszy, rani część cześć i miłość Boga, a także własną godność człowieka powołanego, by był dzieckiem Bożym, Oraz narusza duchowe dobro Kościoła, którego każdy chrześcijanin powinien być żywym kamieniem. Świetle wiary nie ma większego zła niż grzech i nic innego nie powoduje gorszych skutków dla samych grzeszników, dla Kościoła i dla całego świata. Powrót do komunii z Bogiem, która została utracona przez grzech, rodzi się z łaski Boga, pełnego miłosierdzia i troszczącego się o zbawienie ludzi. Trzeba prosić o ten cenny dar dla siebie i dla innych. Droga powrotu do Boga, nazywana nawróceniem i pokutą, zakłada ból i odwrócenie się od popełnionych grzechów oraz mocne postanowienie, by już więcej nie grzeszyć w przyszłości. Nawrócenie dotyczy więc przeszłości i przyszłości. Żywi się ono nadzieją na miłosierdzie Boże. Sakrament pokuty składa się z trzech aktów spełnianych przez penitenta oraz z rozgrzeszenia kapłana. Aktami penitenta są żal za grzechy, spowiedź lub ujawnienie grzechu przed kapłanem oraz postanowienie wypełnienia zadośćuczynienia i dzieło zadośćuczynienia. Żal za grzechy, nazywany także skruchą, powinien wypływać z motywów wynikających z wiary. Jeśli jego źródłem jest miłość do Boga, nazywamy go doskonałym, to co mówiliśmy. Jeśli opiera się na innych motywach, nazywamy go niedoskonałym. Jak Boisz się po prostu piekła? To jest niedoskonałe, no ale dobry taki niż żaden. Kto chce dostąpić pojednania z Bogiem z Kościołem, musi wyznać przed kapłanem wszystkie grzechy ciężkie, których jeszcze nie wyznawał, a które przypomniał sobie po starannym zbadaniu swego sumienia. Wyznawanie grzechów poprzednich nie jest samo sobie konieczne, niemniej jest przez Kościół żywo zalecane. Warto po prostu. Spowiednik czasami też, są, też nie wiemy, który był ciężki czy lekki, więc warto powiedzieć. Spowiednik zadaje penitentowi wypełnienie pewnych czynów zadośćuczynienia lub pokuty, by naprawił szkody spowodowane przez grzech i postępował w sposób godny ucznia Chrystusa. Tylko kapłani, którzy zostali upoważnieni przez władzę kościoła do spowiadania, mogą przebaczać grzechy w imieniu Chrystusa. Skutki duchowe sakramentu pojednania są następujące: pojednanie z Bogiem, przez które penitent uzyskuje łaskę. Pojednanie z Kościołem, darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne. Darowanie przynajmniej częściowe kardoczesne będące skutkiem grzechu, pokój i pogoda sumienia oraz pociecha duchowa, wzrost sił do walki, duchowych do walki, jaką musi prowadzić chrześcijanin. Indywidualna i całkowita spowiedź z grzechów ciężkich oraz rozgrzeszenie z pytanową, jedyny zwyczajny sposób pojednania się z Bogiem Kościołem. Przez odpusty wierni mogą uzyskać dla siebie, także dla dusz w czyśćcu, darowanie kardoczesnych będący skutkiem grzechów zamykamy na dzisiaj katechizm bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie cieszę się, że spotykamy się po raz, no już znowu wracamy do tej serii No, takie mam pewne już przemyślenia co do pewnych cyklów naszych spotkań wieczorne bogaduchy, które może niektórzy pamiętają i tęsknią będą w serią wakacyjną, tak postanowiłem od lipca do września będą wieczorne Bogaduchy, tak jak było w tamtym roku, no też z racji tego, że często są wieczorem jakieś rekolekcje, bo to będzie i jest Adwent, Wielki Post, maj, czerwiec, październik, więc tych serii wieczornych jest sporo, a nie chcę Was też przeładować treściami, bo to nie, nie chodzi o to, żeby siedzieć tylko na internecie i oglądać czy słuchać jakieś rzeczy, ale żeby się też mieć czas na życie i na modlitwę i na inne rzeczy, więc no... To ma nas tylko inspirować, więc żeby tego nie przeładować pewnych rzeczy, boga bogaduchy więc będą tylko na wakacje. A w czasie takim zwykłym będzie czytanie katechizmu. Myślę, że po sakramentach przejdziemy do innych części katechizmu. Cały sobie umówimy, bo myślę, że warto tę księgę poznawać, uczyć się tego, jak po katolicku pewne rzeczy przyjmować. I jeszcze ostatnia rzecz. Zapraszam jeszcze wszystkich, którzy nie mieli okazji na obejrzenie materiału o bezdomności, który wczoraj pojawił się późnym wieczorem na kanale. Byłby wcześniej, gdyby nie miał szybszy komputer, po prostu 3 GB przerabiania filmu trochę mu zajęło, myślałem, że aż tego tak dużo nie będzie, a też nie udało mi się pewne rzeczy wcześniej ogarnąć, więc no trochę to trwało wrzucanie tego potem na internet, ale myślę, że warto zobaczyć, bardzo dziękuję wszystkim, którzy już obejrzeli ten film za, za Wasze też reakcje. Cieszę się, bo według statystyk YouTube'a ma najlepsze wyświetlenia. On jest pierwszy w statystykach odnośnie prędko- ilości wyświetleń w danej godzinie, więc tego się bardzo cieszę. Jak ktoś jeszcze nie obejrzał, warto zobaczyć problem bezdomności, jak oni mieszkają dlaczego trafili, że nie każdy bezdomny jest też złym człowiekiem, często modlą się nawet też i i nie trafili tam często z własnej woli no i też właśnie jak pomagać mądrze to to myślę, że to jest też ważne, czy mijać czy pomagać jak do tego podejść nie zdradzę więcej, zapraszam do filmu do materiału, myślę, że warto zobaczyć, poślijcie go dalej, napiszcie coś w komentarzu i czekam na wasze propozycje odnośnie odnośnie chodzonych vlogów. One będą też w okresie zwykłym się pojawiały, też tak postanowiłem, w okresie zwykłym będą chodzone vlogi. Eee, no chyba, że coś mi nagle natchnie, w innym okresie to też coś będzie, ale raczej tylko tak, no, żeby nie przeładować YouTube'ów, bo się zatnie YouTube i nie będzie miejsca więcej na inne rzeczy. Na tę noc przyjmij proszę Boże błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa.